0: de missões, e nessa manhã nós vamos ter duas ministrações bem rápidas, nessa manhã nossa lida de missões vai ministrar, fica de pé, mulher de Deus, vai ser poderoso, é muito bom ver pessoas sendo levantadas, amém. Mas nós também estamos em um mês que estamos falando, nós temos um tema para a escola dominical, o tema desse mês é dízimos e ofertas, então eu vou falar, eu creio que bem rápido aqui sobre dízimos e ofertas, para nós mantermos a ministração do mês, E logo, logo nós vamos ter outra ministração também rápida sobre missões com essa mulher de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu não sei quantos aqui já tiveram a sua vida transformada por meio de uma semente, irmãos. Se você acha que não, Jesus Cristo foi a maior e principal semente. De alguma forma, algum tipo de semente já atingiu, já tocou a sua vida, irmãos. Uma semente de abraço, seja uma semente de presente ou uma semente financeira. Nós temos falado de vários tipos de sementes aqui Sementes de perdão, ações de graças Mas nessa manhã eu quero falar sem medo de ser feliz Sobre sementes financeiras, sementes de dinheiro Amém Eu sei que nossa igreja não fala só sobre isso Mas também fala a respeito disso Amém Nós não temos vergonha de dizer isso, irmãos Porque Satanás faz questão de tentar camuflar Ou colocar uma barreira em qualquer assunto Que seja crucial na vida de um cristão Amém Os assuntos que não fazem os cristãos ah, saírem da média, Satanás Satanás até, vamos dizer assim, permite dentro da igreja. Amém. Mas os assuntos que fazem os cristãos romperem, irmãos, geralmente esses assuntos, Satanás faz com que a a religião crie uma casca para que a igreja não penetre na realidade desse assunto. Por exemplo, um assunto que mudou a história da minha vida foi quando eu descobri que eu sou a justiça de Deus. E não é à toa, irmãos, que para algumas pessoas é heresia se ouvir isso. Satanás sabe que enquanto a pessoa continuar se enxergando como pecadora, ela vai produzir o fruto daquilo que ela se enxerga. Deu para entender, irmãos? E aí Satanás fala sobre isso aí. Não, isso aí o nome disso aí, ah, como é que chama isso? isso aí, cuidado com esse negócio, essa graça que justifica não sei o quê, porque a Bíblia diz que nós somos pecadores não sei o quê. Deu para entender isso? A mesma coisa relacionada a dinheiro, irmãos. Quando eu aprendi que tudo que eu semeio retorna para mim, não no mesmo volume, mas em volume maior. Aleluia. Deixa eu te dizer, eu já fui um bom argumentador, contrário à doutrina que eu prego hoje, irmãos. Amém. Eu já passei horas tentando convencer pessoas de que isso não era bíblico, até que eu fui consultar, irmãos, eu nunca fui discutir muito argumento de pessoas, eu sempre fui para a palavra, e você deve ser assim também. E quanto mais eu ia folheando a Bíblia, eu via que Deus, primeiro, tinha interesse de que o homem tivesse uma boa vida e uma vida próspera, e concedeu a ele a ferramenta de multiplicação. Amém. Em em toda a Bíblia, irmãos, de Gênesis até Apocalipse. Amém. Nos Evangelhos, Jesus vai falar sobre isso, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Eu vou passar por alguns textos aqui. A, A Bíblia vai nos ensinar que precisamos semear para colhermos. Diga amém. E a primeira coisa que o senhor falou comigo ontem, irmão, já vou te passar alguns textos aqui, mas eu queria que você tomasse nota disso. É que Deus falou comigo, Samuel, a colheita que você espera sempre está dentro da semente que você deve semear. Veja, pode não parecer porque nossos olhos não entendem, mas se você pega um caroço de manga, irmãos, A mangueira já está ali Ela não vai existir Ela já está programada para existir Não é que ela não existe Ela está programada para existir Aonde é que está essa programação? Dentro da semente Dentro da semente Que você vai semear Existe a colheita que você precisa receber Glória Veja outra coisa que o Senhor me falou Deus, Deus falou comigo, Samuel, eu quero você sim trabalhando e cumprindo princípios, mas eu não quero que você viva apenas limitado aquilo que você pode produzir sozinho. Eu vou te dar as bases bíblicas para isso que eu estou te falando. Deus quer que o homem trabalhe, quem não trabalha, que não coma, diga amém. A Bíblia fala sobre isso, Deus quer que o homem trabalhe, Deus quer que o homem cumpra princípios, mas Deus não criou o homem para viver somente daquilo que o homem sozinho pode produzir. Oh, aleluia Você vai trabalhar e você vai fazer sua parte Você vai fazer sua poupança Você vai fazer o que Deus lhe mandar fazer na Bíblia, irmãos Mas Deus não quer que o seu estilo de vida seja limitado Aquilo que o seu braço Pode produzir Veja, quando o povo de Deus herdou a terra prometida Deus falou, vocês vão herdar casas Que vocês não construíram Casas aplainadas e prontas Oh, glória vocês vão ter terrenos eu poderia ler isso, esse texto especificamente eu não vou ler agora mas você vai ver isso na entrada do povo de Deus, na terra prometida Deus falou, vocês vão herdar terras, vão herdar ouro vão multiplicar o teu gado vão multiplicar a tua colheita aí Deus disse, mas não esquece de uma coisa não viva conforme a força do teu braço mas confie em mim que sou eu que te dou força para adquirir riqueza irmão A minha vida prosperou de forma extraordinária quando eu entendi que eu faço a minha parte, mas não estou limitado àquilo que apenas a minha parte produz. Na vida de um crente nascido de novo, tem que existir o fator sobrenatural. Oh, glória a Deus. É óbvio, irmãos, que o que destrava o fator sobrenatural é a obediência aos comandos que o Senhor nos dá. Veja, Deus nos programou para sermos cooperadores dEle. Diga cooperador. Diga participante. Veja, Jesus multiplicou os pães e peixes Eu estou indo direto ao ponto Porque o tempo vai ser curto Eu poderia, irmãos, fazer uma mensagem de uma hora Mas eu estou indo para os últimos 30 minutos da mensagem Não é melhor assim? Ok, ok, obrigado Amém Jesus multiplicou os pães e peixes para 5 mil homens Multiplicou ou não? Mas ele diz para o homem, traga o que você tem O que você tem na mão? Faça a sua parte, dá para entender Deus abriu o mar vermelho ou não abriu? Mas, Moisés, você tem o que na mão? Senhor, eu tenho um cajado. Glória. Eu poderia te dar vários exemplos aqui, irmãos. Ah, 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 Eu vou fazer isso? Vai receber isso? Vou. Traga o que você tem nas mãos. O que que você tem nas mãos? Eu falei sobre isso num culto culto de oração recente, irmãos. A a provisão de Pedro, parte da provisão que Pedro iria receber da parte de Jesus para pagar os impostos, estava dentro do dom e da habilidade que Deus deu a ele. Veja. Quando Pedro precisava de dinheiro para pagar imposto, Jesus mandou ele buscar na boca de um peixe. Qual era a profissão de Pedro? Pronto, Jesus falou, eu vou usar o seu dom e talento também. Você nasceu para isso, eu te chamei para ser pescador. Vai ter recurso também da minha parte, dentro do dom e talento que eu te dei, mas não se limite. Jesus foi o mesmo Jesus que disse, o teu suprimento está dentro do teu dom e talento. Mas foi o mesmo que disse, sai de baixo. Eu vou levantar o cesto aqui agora e para alimentar 5 mil, só o sobrenatural. Então veja, irmãos, Deus não quer, Deus não nos quer limitado. Vou dizer de novo, escuta, o Espírito de Deus está falando. Para você acreditar que é Deus, assim diz o Senhor. Eu não te quero limitado ao seu salário. Não é bíblico, não faz parte do plano de Deus. Viver limitado no contra-cheque, irmãos Um Deus que tem sete caminhos para Satanás fugir Só tem um para te abençoar Vou dizer de novo Até para Satanás correr, Deus cria sete caminhos Para te abençoar ele não tem um só, irmãos Por sete caminhos ele fuge. Eu creio, irmãos, que Deus tem muitas formas, muitas maneiras, irmãos De te abençoar Tem alguém que crê nisso aqui nessa manhã? Ou vocês estão espantados pela revelação? Nada do que a gente já não ouviu. Só que a gente não pega de uma vez só. Tem que ouvir de novo. Mas eu vou te dar textos aqui, irmãos. Eu vou te dar textos aqui. Aleluia. Veja, até na Pesca Maravilhosa de Pedro. Quantos lembram disso? Antes da Pesca Maravilhosa, Jesus disse, me empresta teu barco para eu pregar. Investe na visão do meu reino. Investe naquilo que que eu vim fazer. E eu multiplico o que você tem? Aleluia Aleluia Ah, mas eu vou desfrutar esse ano de uma pesca maravilhosa igual a de Pedro O teu barquinho está pronto para poder financiar o ministério do Senhor na terra? O barco que recebeu a multiplicação foi o barco que sustentou a pregação de Jesus, irmãos Como é que você quer colher de um reino? Porque aquilo que você faz com o seu braço, você colhe da força do seu braço. Mas como é que você quer extrair de uma conta que você não deposita lá nada? Como é que você quer extrair o sobrenatural e o sobrenatural faz parte do reino de Deus? Se você não é um exímio, irmão, semeador da obra dele nessa terra. E o teu barco vai se encher de peixe. O teu barco vai se encher de peixe. Quando você entender que o teu barco primeiro serve a Jesus. Pedrão, me empresta o teu barco. Aí Jesus subiu no barco. Primeiro pregou o evangelho. Quando várias pessoas foram ganhas para Jesus. Eu sei que eu estou linkando aqui o assunto, diz e oferta comissões, amém. Mas estou dentro do assunto, quantos concordam comigo? Amém. Aleluia, <risos> amém. Quando o teu barco começar a financiar a minha obra, Pedrão. Agora não, toma o barco de volta, mas vamos ali comigo pescar agora. Que eu preciso te dar o retorno daquilo que você semeou na minha visão Diga glória a Deus, glória a Deus. Diga eu sou um financiador do reino de Deus, Deus. Provérbios capítulo 11 verso 24 Aleluia 24 e 25 diz a quem dê liberalmente E ainda se lhe acrescenta mais e mais mas existe também os que retém mais do que é justo. Eu gosto desse termo, irmãos. Retém mais do que é justo e isso ser lhe em pura perda. Veja, é justo reter uma parte. Deus não tem problema que você guarde uma parte. O próprio apóstolo Paulo diz que daquilo que Deus nos dá, uma parte é semente, outra é pão. Daquilo que Deus nos concede, irmãos, uma parte é sua, uma parte é minha. E Deus nos permite usar aquilo, irmãos. Deu para entender? Ele não está dizendo que vai, ser, vai cair em pura pobreza quem retém. Diz quem retém mais do que deve. Existe uma parte que é devida para você guardar, mas se você guardar e economizar mais do que aquilo que você deve, a Bíblia está dizendo ser liado por pura perda. Eu sei que a Bíblia às vezes confronta a nossa lógica, mas eu aprendi há muito tempo a ficar com o que está escrito. Quantas vezes nós guardamos, economizamos dinheiro e aí parece que chega numa média que Deus diz assim, não, 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 segura agora. Você precisa tirar isso e semear. Ô oh, Glória, alguém já passou por isso, não? Samuel, você quer ficar nesse tanto aí? Quer ficar nesse nível aí? Não, senhor, eu quero mais, eu quero sobrenatural. Tudo bem, todo sobrenatural começa com uma semente. Seja semente financeira, seja semente de obediência. Todo sobrenatural começa com obediência a um comando espiritual. Quem quer viver o sobrenatural da parte de Deus? Veja o mesmo texto, irmãos, na versão amplificada. Eu vou ler para você. Diz, há quem generosamente dê e ainda aumenta mais. E há quem nega o que é justamente devido. Mas isso resulta apenas em carência e pobreza. O homem generoso é uma fonte de bênção. Será próspero e enriquecido. E aquele que regar, lhe será regado. E ele colherá com generosidade aquilo que semeou. Eu li na versão amplificada, não temos em português ainda essa versão. Eu apenas traduzi aqui para você. O mesmo texto na versão NVT. Diz, ah, oh, quem dá com generosidade, veja que versão extraordinária, NVT. Quem dá com generosidade se torna cada vez mais rico. Meu Deus do céu. Eu só não vou correr agora que eu já corri neste um instante com este versículo. Quem dá com generosidade se torna cada vez mais rico, mas ele diz, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, quem revigora os outros será também revigorado. Quem dá alívio, quem dá sustento, quem renova um vigor, irmão, estou falando de missionários mesmo, estou falando da obra de Deus que precisa, aleluia, vocês estão entendendo. Ah, glória a Deus, aleluia. Eu estou precisando de vigor, fica pronto para revigorar, amém? Para trazer o vigor de volta para alguém, irmãos. Vai ser revigorado aquele que revigora. Vai ser regado aquele que rega. Vai receber com abundância aquele que investe no reino. Oh, aleluia. Mais uma versão aqui. Versão NTLH diz, algumas pessoas estão com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Eu não sei a você, irmão, mas as pessoas que eu conheço que vivem uma vida extremamente limitada são aquelas que, não, calma, calma. Rapaz, vamos tomar um café de dois reais, misericórdia. Dois reais, que café caro na cantina é esse? Dois contos. Café na rua, um menino vende num ponto ali, num copinho pequeno, que ele vem no, naquele trenzinho. Aí vem, 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 patrão. Se eu é 50 centavos, na igreja é dois. São as pessoas que ficam limitadas, irmãos. Deixa eu te dizer, deixa eu te dizer uma coisa, é difícil alguém sair comigo, com Patrícia e pagar a nossa conta. Tem que ser muito 007, irmão. Muito, mas tem que ser muito. Tem que nos dar o zig. tem que. Tem que dizer, vou no banheiro e conseguir driblar nossa vez porque se sair conosco, quem paga somos nós. Eu vi gente fazendo a cara assim, pastor, me chame para sair, pastor. Você não entendeu o princípio bíblico ainda. Eu entendi uma coisa: mais bem-aventurada coisa é dar. Quem está na posição de dar é porque está na posição daquele que tem. Aleluia! Irmãos, eu comecei a destravar esses princípios, irmãos. Comecei a semear, comecei a pagar a conta dos outros mesmo. Fui tomar um café com o um rapaz no shopping. E eu, eu sei que o rapaz tem muito dinheiro. Mas não é porque ele tem muito dinheiro. É porque só estou ali, que quer pagar, sou eu. Acabou, pronto, acabou. Eu estava tava com um pastor essa semana, um pastor de outro ministério, eu dei risada. Semana não tem uma, foi na conferência profética. E ele veio correndo e botou uma semente em minha mão, semeou 200 reais. Daqui a pouco ele foi para o carro, foi embora, eu fui para a sala top. Daqui a pouco vem ele correndo. Rapaz indignado, suado. E aí chegou, pastor Samuel, eu estou chateado aqui. Ele é bem extravagante mesmo. Eu disse, por quê, barão? Ele disse, pastor, não é possível. Como é que eu semeei na vida do senhor somente 200 reais? Disse, ele fez pastor, diante de Deus. Ele fez pastor, eu queria lhe dar 100 mil, pastor. Eu disse, o senhor está demorando, por quê, não, pastor, é porque é o desejo do meu coração. Eu disse, cara, esse homem está com o coração correto. Ele semeou um valor na vida de irmã Vânia, outro valor na vida de Brad Fluke. Depois retornou e disse, irmã Vânia, eu preciso te dar o mesmo valor que eu dei a Brad Fluke, Porque Deus falou comigo, por que você acha que ela merece menos do que ele? Porque ele veio de fora, velho. Quem é que te alimenta dentro? Honrar, irmãos, mais a visão aos ministros que vêm de fora é como um filho que honra mais os tios do que o pai. Eu não sei contar você, mas as maiores ofertas que eu quero dar são para os meus pastores. Glória. Aleluia! Porque aquele que dá com generosidade se torna cada vez mais rico. Aquele que dá com generosidade se torna cada vez mais rico. Se eu ofereço alívio, vigor para outra pessoa, o Senhor me faz isso retornar para mim. Diga amém. amém. Glória a Deus. Bem rapidinho, eu queria que você abrisse em Lucas, capítulo 4, verso 25. Jesus estava ali lamentando, porque ele disse que não havia profeta que recebesse honra na sua própria nação, ou seja, o profeta quando está na sua nação. Jesus estava lamentando, dizendo que ele não recebia a honra devida. Mas ele acaba tocando de uma outra forma aqui. Em Elias, veja... Lucas 4, 25. ele diz, eu asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, para poder defender o argumento dele, amém, defender a lamentação dele, a tristeza dele, das pessoas estarem dizendo, não, esse é Jesus, eu conheço o pai, eu conheço o irmão, eu conheço ele, ok, aí Jesus disse, não há profeta sem honra, senão não na sua nação, para defender esse argumento. Ele traz uma base bíblica, ele fala sobre Elias. Ele diz: assegura vocês que havia muitas, muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio e houve grande fome na terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma das viúvas, senão a viúva de Sarepta. Diga: várias viúvas, várias necessidades, mas apenas uma específica recebeu. Veja. Na visão de Jesus, Elias foi enviado para suprir a necessidade de uma viúva. Na visão de Jesus, Elias foi enviado para suprir a necessidade de uma viúva. Em 1 reis 17, nós vamos ler daqui a pouco, abra no versículo 11. 1 reis 17, quando o o ribeiro ali seca, Deus manda Elias se levantar e disse, Elias, vá para Sarepta, que eu ordenei que uma viúva te sustente. Veja, na visão de Jesus, Elias foi lá para abençoar a mulher. Mas Deus disse, Elias, vá para Sarepta, porque uma mulher vai te sustentar. Glória. Vamos vamos continuar vocês vão entender. Veja, 1 Reis 17, 11. Enquanto ela ia buscar água, Elias gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, eu só tenho um pouco de farinha, diga, farinha pouca. Vocês já entenderam? Porque Satanás, irmãos, faz questão de, até nos ditados populares, travar a nossa colheita. Farinha pouca, o primeiro pirão é do reino. Farinha pouca, o primeiro pirão é do profeta, é da visão. Do contrário, a farinha pouco, meu pirão primeiro, Satanás sabe o destino. Eu, eu e meu filho vamos comer a farinha pouco, meu pirão primeiro. Eu e meu filho vamos comer e logo morreremos. Oh, aleluia. Veja, Elias foi enviado, na na verdade, Deus enviou Elias para a mulher sustentar ele. Mas Elias entendeu, primeiro eu tenho que trazer a multiplicação para essa mulher, para que então ela me sustente. Foi por isso que Jesus falou o processo invertido, porque Jesus sabia o final da história. Você concorda que se Jesus citou, Jesus lia a Bíblia, irmão? Amém? Amém, glória a Deus. Jesus lia a palavra e ele viu, como se ele estivesse dizendo, eu estou trocando miúdos aqui, amém, estou conjecturando. Mas nós somos seres inteligentes, podemos pensar, amém. Rapaz, meu pai enviou Elias para ser sustentado pela mulher, mas, na verdade, foi Elias que foi enviado para aquela mulher para sustentar a vida dela. Porque ele leu o final da história e viu, aquela mulher que ia sustentar ele, primeiro deu a ele, e a multiplicação que ela recebeu sustentou ela e ele. Estou colhendo uns dos gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho para que comamos e depois morramos. Se a farinha for pouco e o primeiro pirão for o seu, o final é esse. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim e depois faça algo para você e para o seu filho. Se eu fosse aquela mulher, irmãos, na carne eu ia dizer. Eu vou comer o que depois. Você não está entendendo não. Eu só tenho um pouco. O primeiro que eu fizer é para tu, o um homem desse, acabou o restante. Ok, mas vamos lá. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará até o dia. Diga até o dia, até o dia. que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então ela foi e fez conforme o Senhor lhes dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, oh, aleluia, e para a mulher e a sua família. A visão de finanças do reino de Deus, irmãos, é para abençoar o povo, mas para abençoar a visão, entenda? Eu quero que você enxergue Elias aqui como o reino de Deus diante daquela mulher. O profeta era aquele que trazia a palavra de Deus, trazia os direcionamentos, amém? Pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra que o Senhor tinha dado a Elias. Irmãos, eu estava estudando e alguns estudiosos dizem que ah, o ribeiro deve ter demorado entre cerca de seis meses a um ano para secar. Ok? Dentro dessa conta, nós temos uma estimativa aí de pelo menos na frente, lendo, lendo amém, fazendo os cálculos dos versículos anteriores aqui que eu não vou fazer. Nós tínhamos pela frente aqui, o povo tinha, na verdade. Mais ou menos dois a três anos de fome, ainda dois anos e meio a três anos de seca, ainda amém. Por quê? Porque quando você for contar a época que a chuva voltou a cair, foi a época que a vasilha parou de produzir azeite, porque ele disse que iria produzir até que a chuva voltasse a cair. Deu para entender, irmãos? Está falando de um tempo de crise, está falando de um tempo de seca. Enquanto a coisa não voltar ao normal, amém, deu para entender, irmãos. O profeta disse, se você primeiro entregar para o reino, no tempo de crise, a mesma vasilha não para de produzir. Até mesmo um recurso, um canal. Ah, mas eu tinha três, quatro empresas e o negócio está tá, tá difícil e eu só estou só com uma empresa agora. Estou num tipo de crise. Amém. Mas se você entender o princípio de semear no reino, até que você volte até cinco, seis, sete, dez empresas, uma... Debaixo de uma semente no reino de Deus. Produz o que cinco, 6, 7. Mais do que querer te empolgar aqui nessa manhã. Precisamos entender o princípio. Antes daquela mulher desfrutar de algo sobrenatural. Você sabe o que é? Já pensou você chegar em casa? E a partir de hoje. A sua vasilhazinha de azeite doce. Amém. A sua garrafa de azeite doce durante dois anos e meio, você cozinhando todo dia, e a bicha não termina. Todo dia você... Feijão, arroz, não sei o quê. Derram- janeiro, fevereiro, março, abril. Hein? Passa um ano, dois anos, e você olha só, onda cheia, irmão. Pelo amor de Deus. Você tem ideia, irmão, do nível do suprimento sobrenatural que essa mulher recebeu? Porque ela primeiro entendeu. Farinha pouco, o primeiro pirâmide da visão. É do profeta. É do reino Eu estava escutando um homem de Deus Quem conhece o Luciano Subirá Ministramos sobre isso Uma vez, irmãos, e ele disse algo impressionante Ele disse, o Senhor me corrigiu Porque, irmãos, ele disse que fazia o seguinte No momento das maiores crises, dos maiores apertos E ele disse que os crentes fazem isso Eu sei que é verdade, porque eu já fiz muitas vezes, irmãos No momento das maiores crises Onde você tem que cortar muitos gastos E às vezes você tem que cortar gastos mesmo Porque vai ser sabedoria e bom senso para que você se restabeleça, isso é bíblico também, se você estava em uma vida de desordem e desorganização, às vezes Deus vai te mandar cortar algumas coisas, mas sabe o que o Senhor falou com ele? Porque a primeira coisa da sua lista para cortar são as ofertas que você dá. Geralmente quando a gente quer cortar alguma coisa, irmãos, a gente começa a pensar, vixe, a primeira coisa na lista é o que vai dar a substância para a multiplicação. E o Senhor falou para você não subirá o seguinte. Não erre justamente no ponto que você não pode errar. Se você está economizando, irmãos, para poder ter um rompimento financeiro, a única coisa da lista que você não pode cortar são as suas ofertas. O Senhor me corrigiu nisso. A única coisa que você não pode cortar para economizar são as suas ofertas. Eu vou te mostrar esse mesmo princípio em outro texto, nós vamos concluir. Filipenses capítulo 4. Aleluia. Glória. Parinha pouca, meu pirão primeiro. Coisa do cão de Taurá esse negócio. Parinha pouco o primeiro pirão é a semente da multiplicação. Amém Glória a Deus Estou resumindo aqui para a gente ganhar tempo Ficar dentro da programação Eu já já confessei várias vezes, irmãos Filipenses 4,19 Quem conhece Filipenses 4,19? Quem confessa Filipenses 4,19? Ok Ótimo E o meu Deus, ou glória Segundo as suas riquezas em glória suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quantos creem nisso? Você vai continuar crendo quando nós voltarmos para o capítulo... Vamos regredir capítulo 14, versículo 14. Vamos regredir alguns versículos aqui e entender em que contexto esse texto foi falado. Ok. Porque nós vamos entender pelo contexto aqui que esse texto, essa visão, essa profecia essa promessa, foi liberada sobre uma classe específica de pessoas. Foi liberada para um grupo específico. Olha para cá, não lê a não, que é covardia. Vamos. Nós vamos ler que esse versículo funciona na vida de um grupo seleto. Verso 14. Apesar disso, o apóstolo Paulo falando aos filipenses, vocês fizeram bem em participar das minhas necessidades. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Eu estou lendo alguns versículos antes. Presta atenção. O apóstolo Paulo estava dizendo, quando eu saí da Macedônia, no início do Evangelho de vocês, nenhuma outra igreja, exceto vocês, participou comigo a respeito de me dar e de receber algo. Ok, então era uma igreja que semeava no ministério que Deus tinha confiado em Paulo. Semeava na visão de Deus. Deu para entender isso, irmãos? Aí ele diz, exceto vocês, pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, eu estou lendo na versão NVI, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Veja bem, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês semearam na minha vida não somente uma vez, não somente duas. Nenhuma igreja participou comigo, nenhuma igreja até então tinha semeado na minha visão, na visão que Deus confiou a mim, a não ser vocês. Ok? Aí Paulo está dizendo, eu não estou falando isso para vocês, porque eu quero receber oferta, não. Mas o que me alegra é o fruto que vai ser creditado na conta de vocês. O apóstolo Paulo tinha certeza de uma coisa. Não sei se ele também leu como Jesus leu a passagem de Elias. Provavelmente deve ter lido. Amém, irmãos? Não sei se ele viu a multiplicação dos pães, que antes de multiplicar o povo deu algo a Jesus. Ele com certeza ouviu falar de Pedro, que antes de participar da pesca maravilhosa emprestou o barco a Jesus. Então, Paulo tinha uma convicção. Irmãos, eu não estou, não estou nem preocupado a, 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 O final aqui da história Não é que vocês estão ofertando na minha vida, não Eu estou empolgado com o fruto de multiplicação Que isso vai gerar na sua conta Apenas para trazer um novo degrau de clareza aqui Eu vou pegar o versículo 17 E vou ler para vocês algumas outras versões Na versão de NVT diz Eu não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês Pelo contrário eu desejo é que vocês sejam recompensados pela bondade a versão ao meio da revista Cor- e Corrigida diz, não que eu procure dádiva de vocês, mas eu procuro o fruto que vai aumentar a sua conta O oh, glória versão NTLH diz eu não estou pensando em receber ajuda apenas, pelo contrário quero ver mais lucro Acrescentado à sua conta Oh glória Eu estou te falando o resultado de você semear na visão de Deus Eu estou te falando o resultado de você semear na igreja De você semear em missionários De você semear naquilo que Deus estabelece como visão para essa igreja Aleluia Dia 31 está chegando, irmãos E Deus colocou uma palavra no coração dos nossos pastores Nós temos uma visão para alcançar nesse prédio aqui que nós alugamos aqui do lado. Tem crianças que já estão sofrendo, esperando o local ficar pronto. Você sabe que nesse prédio que nós alugamos aqui, chega a dar 50 metros, não, 30 metros, não sei. Algumas casas aqui do lado, um prédio, um, um prédio, um tamanho bom, sai na outra rua, onde o pastor vai fazer o centro de cura, a entrada vai ser pela rua de trás. Glória. Na frente, amém. O desejo do coração, a visão dos nossos pastores, irmãos, não é somente receber a igreja de crianças, mas nós temos uma creche que atenda principalmente a crianças autistas. Sabia que a necessidade já existe? As crianças autistas já existem. Estão esperando o local ficar pronto. Glória. E a oferta especial do dia 31 de dezembro vai ser toda para isso. E Deus colocou no coração dos nossos pastores que dia 31 de dezembro nós vamos levantar uma oferta de 100 mil aqui, irmãos. Eu estou dentro desse negócio. É, mas é sem pessoa dando mil. Facile, meu irmão. Agora veja, imagina o pastor Raimundo, irmão, dizendo, cara, eu estou falando isso para vocês, não porque eu estou querendo a oferta para fazer o prédio, mas porque eu estou pensando, deu para entender isso? No lucro que vai ser aumentado na sua. Oh, aleluia. A versão VFL da Bíblia diz: não é que eu queira que vocês me deem apenas alguma coisa, o que eu quero é lhes dar a ocasião para que vocês sejam ricos. Oh, o que é a ocasião, irmãos, é abrir o espaço. É gerar a possibilidade. O que eu estou esperando de vocês não é uma oferta. Mas eu estou dizendo uma coisa, é o que o Paulo estava dizendo aqui. Quando vocês estão semeando no reino de Deus, vocês estão gerando ocasião para enriquecimento. Vocês estão abrindo um espaço para as riquezas chegarem. Oh, glória a Deus. Aí ele, ele continua, verso 18: Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito, oh glória. Os donativos, todo mundo já errou nesse nome alguma vez, amém. Parece uma oração em línguas isso aqui. Os donativos que vocês me enviaram, esses donativos são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. A Bíblia não está aqui para a gente ler versículo por versículo sem entender, irmãos. Está aqui para nós extrairmos a vida de cada palavra. O apóstolo Paulo está dizendo, quando você semeia na minha vida, e na visão que Deus me deu, o cheiro agradável, o sacrifício aceitável, quem recebeu foi Deus. Por muitas vezes, pessoas já me perguntaram, como é que eu semeio no reino de Deus? Eu disse, semeando em homens, semeando em visão. Como é que você acha que Deus recebe? No crime de dinheiro não, é, é, é crime, viu? Não, eu vou receber porque o aroma é suave, Deus vai receber. Eu vou queimar um túnel de dinheiro aqui. Me prove como é que você consegue semear no reino de Deus, sem semear para uma pessoa que Deus ungiu, que carrega uma visão dele. Não tem como, irmãos. É por isso que Salomão dizia: aquele, por exemplo, que dá ao pobre, empresta a Deus. Deu para entender? Nós damos a homens, mas é Deus que recebe. Eu dou para pessoas... Veja, eu dou ao pobre, dou, não espero ele me dar de volta. Mas quando eu dou ao pobre, sem esperar receber dele, eu estou emprestando a Deus. Ou seja, existe uma expectativa de retorno. Eu dou a um homem, mas tenho expectativa de retorno da parte de Deus. Glória. Oh, aleluia. Uhuh. Eu fico pensando, Nanã, eu fico pensando é para receber a revelação, foi isso mesmo eu fico pensando que toda vez que eu coloco a minha oferta, seja no gasofilaço na conta de, na conta de missões para uma obra que Deus está fazendo eu fico, eu, fico, eu fico imaginando no momento que a conta recebe a conta natural da igreja eu vou dar homem é melhor do que dar jegue, irmão, tem que dar homem porque um homem é inteligente e vai saber administrar, deu para entender amém, não seja carnal não Deus ungiu homens. O Espírito de Deus habita dentro de homens. Amém. Mas veja, no momento que cai na conta da igreja, Deus faz... Com a minha oferta, Ele diz que é um aroma agradável ao Senhor. Mas chegou num lugar e está aquele cheiro bom, quando chega aqui na igreja, o diaconato bate aquele cheiro ali do lado de fora. Aleluia, ou oh, minha esposa, às vezes, né, vai, vai preparar o manto lá, aí bate aquele cheirinho no quarto, ô oh, glória! Aí você entra naquele quarto lá topado e faz. Meu, meu, meu Deus do céu, parabaixe, cara. Porque um cheiro bom agrada a pessoa que está sentindo o cheiro, irmãos. Oh, aleluia. Você parou para pensar que essa mesma sensação você promove para Deus? quando você semeia na visão dEle, quando você semeia na visão que Deus deu a pessoas, a pessoas, no momento que cai na conta dela, o Senhor está recebendo. Vou concluir aqui, irmãos. E antes de nós passarmos para a Bia, nós vamos ter o momento de dízimos e ofertas. Não tem momento melhor, né? Quem estava escalado para falar de ofertas hoje, vai ficar para uma próxima. Deus está contigo. Amém? Fica ligado aí. Amém? Não se magoe, não. É Que na ira não opera a graça de Deus. Amém? Então, vamos embora. Esse é um bom momento de semear. Aleluia! Ô, oh, glória a Deus. Cadê os diáconos Não estão sentados ainda? Jesus ajuda esse povo. Quem é o pastor desse departamento? Ela disse, você... Foi por isso que eu mandei levantar. mora, povo de Deus. Aleluia. Quem está feliz, irmão, nessa manhã? Olha que nós lemos apenas dois textos, irmãos. Mas todos aqui, a ideia é a seguinte. Semeie no reino de Deus. E veja isso retornar para a sua vida em uma medida muito maior. Mas, Samuel, o negócio está apertado. Farinha pouca. O primeiro pirâmide do profeta. Eu sei que isso, irmão, naquela época, se tivesse gente carnal, como tem hoje, e jornal. No outro dia está lendo jornal. Falso profeta. Chegou na casa de uma pobre, de uma veca, que só tinha um bolo, para ela e para o filho. E ele disse, dê primeiro para mim, que Deus vai multiplicar. Isso é um charlatão. Pois é, foi Deus que enviou ele. Aí eu lembro Deus falando com Jó, quem é você para questionar a minha sabedoria, João? Deus sabe como multiplicar a nossa conta, irmãos. Amém. E voltando a dizer, no momento de aperto, corte tudo, mas não corte suas ofertas. O ministério pastoral adverte. Amém. Aleluia, fica de pé, bota um sorriso no rosto, porque Deus ama quem dá com alegria.